0: Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Opinionista Medio. Oggi sto registrando nuovamente l'episodio del Joker. Vi dico nuovamente perché come avevo già scritto verso la fine di agosto sulla mia pagina Facebook l'Opinionista Medio Podcast, questo episodio era già pronto ed editato. Doveva solamente essere pubblicato Ma ho deciso di non farlo perché non mi piaceva La resa finale del prodotto Lo trovavo noioso, pesante Forse perché ho dato all'episodio Un'impostazione un po' troppo Storica ma mi rendo conto Che probabilmente questo Nuovo tentativo non sarà molto Distante dal precedente Parlare del Joker e parlarne bene secondo me Prevede degli step Almeno nella parte cinematografica In quanto il Joker fumettistico È talmente vasto, talmente vario e cambia costantemente che ho preferito prendere le tre storie autoconclusive che ho apprezzato di più ossia Arkham Asylum Joker scritto da Brian Azzarello e il The Killing Joke cercherò ovviamente di stringere per quanto possibile e dare una panoramica se non completa una panoramica a grandi linee Cominciamo con Batman di Tim Burton. In questo film abbiamo una interpretazione magistrale del Joker da parte di Jack Nicholson. Spero lo abbiate visto, è veramente un film molto ben fatto in cui è possibile vedere il Joker ai suoi albori. È un Joker molto vicino ai fumetti. È un Joker in cui il lato ironico gioca molto spesso con quello folle e sconsiderato, in cui c'è l'aspetto criminale ma non è una criminalità violenta, furiosa. In qualche maniera il Joker di Nicholson probabilmente anche perché figlio dei propri tempi Parliamo di un film che dovrebbe essere datato intorno alla metà degli anni Ottanta. Abbiamo un, un tipo di contenuti cinematografici differenti Un livello di violenza, di tollerabilità di violenza decisamente diverso da quello attuale E quindi possiamo sicuramente ritenere che sia un Joker forse un po' più veritiero rispetto agli altri non che gli altri non lo siano sia chiaro ma i Joker futuri andranno a focalizzarsi su altri aspetti e questi aspetti renderanno di volta in volta questo personaggio amato o odiato il Joker di Nicholson è un Joker che per combattere, per creare il caos a Gotham Utilizza il gas nervino che causa nelle vittime una risata incontenibile Una risata che li porta alla morte e viene condita con lo stesso ghigno che Joker ha sul proprio volto In questo film Joker è particolarmente legato a Batman Vengono unificate due differenti origini di Joker Ossia quella secondo cui Joker viene catturato. Atturato. Diciamo Joker viene a contatto con Batman sotto le vesti di un famigerato ladro cappuccio rosso. Durante la collottazione dei due Joker cade in una vasca di acido che gli deturperà il volto ma miracolosamente riesce a salvarsi. Poi abbiamo la seconda origine, ossia quella secondo cui è Joker ad aver creato Batman attraverso l'uccisione del padre e della madre. Quindi abbiamo un Joker che è il rapinatore e l'assassino dei coniugi Wayne. Nel film di Tim Burton queste due storie coincidono ed è molto interessante perché in questa maniera si va ad intensificare ulteriormente quel rapporto di, di nemesi, di perché no contatto dei due personaggi. Loro sono strettamente legati nei fumetti sono quasi due facce della stessa medaglia E la forza di Joker qual è? È che Joker se ne rende conto Joker sa benissimo di essere il volto scomodo della società Joker riesce senza troppi problemi a vivere se stesso E alternarlo con le miriadi di personalità che egli ha Senza fare troppa fatica Come se avesse una sorta di interruttore E questa è una cosa veramente bella di questo personaggio Perché ci mostra come in realtà Forse tra i tanti personaggi cattivi non solo dell'universo DC ma anche dell'universo Marvel Joker in realtà sia quello più libero è uno dei pochi che riesce realmente a fare quello che vuole, quando vuole e come vuole non si cura minimamente dell'etica e della morale altrui in molti momenti e questo lo vediamo soprattutto nel film del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan film in cui Joker viene personificato da Heath Ledger ecco qui abbiamo un Joker che dimostra di essere il re Reale giudice della società. Joker vuole dimostrare che lui è semplicemente il volto reale della società. Lui è la società che si è spogliata delle convenzioni sociali. Le convenzioni sociali mutano costantemente con il mutare della nostra quotidianità. Forse non riusciamo a comprendere appieno la potenza e la fragilità che le convenzioni sociali hanno all'interno della nostra comunità non voglio dilungarmi su questo discorso perché è veramente enorme molto vasto e come al solito necessiterebbe di un episodio a parte però quello che vuole fare Joker nel film di Christopher Nolan è mostrare come in realtà la società non sia altro che egoista e classista la scena che porta a compimento questo intento è la scena finale, in cui Joker ha piazzato dell'esplosivo su due barche. In una barca ci sono dei criminali condannati a morte. Nell'altra ci sono dei civili. Entrambi vengono messi al corrente che è presente un telecomando in ogni barca per far esplodere la barca dell'altro. La cosa che non ho tollerato nel film è l'ipocrisia che c'è dietro. Ipocrisia perché capisco la volontà di dare un messaggio positivo. La società è buona. Dare quella sorta di famiglia che ok si litiga, si dice di tutto l'uno sull'altro ma poi all'atto pratico tante scelte non si riesce a prenderle non si riesce a tagliare quel cordone perché ci si rende conto che fa parte di noi però la società in realtà non è così quello che non passa è che su entrambe le navi coloro che avevano il telecomando decidono di non far esplodere l'altra nave non perché credano che sia giusto ma perché non riescono a macchiarsi di un omicidio e questo perché avviene perché giustamente nella nostra comunità l'omicidio è qualcosa di sbagliato che ha un'accezione negativa e quindi anche in questo caso ritorniamo ad un discorso puramente egoistico e Joker questo lo sa lo vuole esaltare Joker riesce a tramutare anche la percezione che c'è di Batman e Batman questo se ne rende conto tant'è che c'è la frase iconica che viene detta sul finale prima che Bruce fugga o meglio Batman fugga da Gotham o muori da eroe o vivi abbastanza a lungo da diventare il cattivo Batman si rende conto di essere ciò che serve alla città ma allo stesso tempo ciò che inquina Joker è uguale, Joker si rende conto di inquinare la città ma sa di essere necessario per mostrare a tutti quanti l'ipocrisia che alberga al loro interno, mostrare che in realtà loro non sono la famigliola felice la comunità felice e allegra che pensano di essere, loro sono ben altro e Joker vuole portarlo all'esasperazione questo aspetto. Il film successivo in cui Joker viene presentato è quella cagata di Suicide Squad. Il film di per sé è anche un film piacevole, non lo metto in dubbio. Quello che non mi è piaciuto è Harley Quinn e Joker. È il loro rapporto. Allora, cominciamo con il dire che Harley Quinn non è un simbolo di potere alle donne. Harley Quinn non è in alcun modo un'icona femminista. Subito dopo quel film andai ad una fiera che si svolge qui a Roma, il Romix, in cui tantissime persone vengono travestiti da personaggi del mondo nerd o affini e ci sono diversi stand e diversi eventi e attività all'interno della fiera. Ecco, quell'anno ogni ragazza era vestita da Harley Quinn. Sapete chi è? Harley Quinn è una donna su cube di Joker. È la classica donna che voi cercate di aiutare e compatite quando subisce degli abusi in casa e non ha il coraggio di dirlo o che magari ha il coraggio di dirlo ma cerca comunque di restare vicino all'uomo che ama o che pensa di amare. E voi seriamente ritenete che questa figura possa essere stravolta così tanto e potete accettarla come simbolo di wow, che bello, le donne al comando, scherziamo vero? Cioè, riprendiamoci un attimo. Joker non è innamorato di Harley Quinn, ragazze. Joker picchia Harley Quinn. Joker non rischierebbe la propria vita per recuperare Harley Quinn. Joker non la ama, Joker non la cerca. Joker la tiene vicino perché lei le fa comodo. È lei che cerca Joker. In quel film, Joker, per un solo istante, ha mostrato delle enormi potenzialità. Ma poi quella struttura cade a terra per lasciar spazio a un Joker innamorato. Per piacere capisco la necessità di dover adattare o meglio la necessità di dover inserire un nome importante all'interno di un contesto per cercare di vendere di più ma ragazzi un minimo di veridicità. L'ho già detto in Carsed. se volete prendere dei personaggi iconici mantenete degli aspetti più veritieri più belli gli aspetti che li hanno resi famosi. Non cercate di costruire nuovi miti, nuove storie, non ne abbiamo bisogno Volete farlo? Create dei personaggi da zero, create una bella storia d'amore e fatelo Joker di Suicide Squad non mi è minimamente piaciuto, l'ho trovato incoerente con i fumetti Poi abbiamo il film in cui Joker è interpretato da Phoenix Vi do una notizia, quel film si chiama Joker, semplicemente per vendere di più Non voglio dirvi che quello non sia realmente Joker, ok? Ci sono tutti i tratti C'è il tratto calcolatore, il tratto ironico, l'alternanza follia-pazzia, c'è l'esaltazione sia della follia che della pazzia, c'è la violenza, c'è tutto. Ma non lo è. Non lo è perché Joker in qualche modo viene plasmato da quel personaggio. Quella è l'origine del Joker. Potremmo definirla una nuova nascita per il Joker. Un uomo malato con problemi psichici che perde il lavoro a causa di un collega che commette un omicidio che finisce in televisione esaltato dai social dal web quindi anche qui apriamo le orecchie un riadattamento corretto per la contemporaneità che stiamo vivendo ma che in realtà non è Joker nella sua persona perché quella persona Joker potrebbe essere chiunque nel finale del film. Persone che esaltano l'ideale di follia, di pazzia, di derisione della società, delle forze dell'ordine. Ognuno di questi è Joker. Sul finale si vede addirittura un uomo uccidere i coniugi Wayne. Quel film è meraviglioso, è bellissimo, ma non avesse avuto il titolo Joker, probabilmente avrebbe venduto la metà. E sarebbe stato bello il triplo, perché non sarebbero dovuti restare legati a quel personaggio e avrebbero potuto. Dare una sfaccettatura o un finale totalmente diverso, un finale aperto, che lasciava molto alle interpretazioni, un po' come Shatter Island, mi sembra, il film con DiCaprio, in cui sul finale non riesce a capire effettivamente quale sia la risposta al quesito che colui che guarda il film ricerca. Quindi ok chiamarlo Joker, ok sfruttare un brand importante, perché Joker è un brand ormai, è una figura che muove una miriade di soldi, però deve essere fatto bene. Abbiamo un ultimo adattamento cinematografico, anche se qui più che di cinema dovremmo parlare di streaming, di serie tv e parliamo di Gotham. Gotham è una serie tv di cui vi ho già accennato in cui vengono presi appunto la città di Gotham con tutti i suoi criminali e di ogni criminale viene fatto una sorta di rappresentazione della scala dal potere, il percorso che hanno fatto per diventare quelli che conosciamo all'interno dei fumetti e dei differenti film che hanno fatto di Batman. Quella è una serie tv fatta veramente bene in cui è stato preso ed esaltato l'aspetto più iconico di ogni personaggio ed è stato fatto anche con Joker. Joker è Jerome all'interno della serie tv Gotham, a tratti è sembrata forse un po' troppo tirata. Il personaggio è stato quasi presentato come deve esserci all'interno della serie Però rende tantissimo Ora non voglio fare spoiler Ma nell'ultima stagione Nell'ultimo episodio credo O nel penultimo Insomma uno degli ultimi Lì vediamo Jerome al massimo dell'espressione Lì vediamo il Joker bellissimo Il Joker che vuole un rapporto con Bruce Joker capisce quanto un evento possa essere importante per una persona E capisce quanto lui stesso abbia bisogno di viverlo per conoscere bene bruce ci sono tutti gli aspetti il calcolatore come ho già detto insomma è inutile che rifaccio la lista joker è tantissime cose potremmo star qui a parlare per ore delle enormi capacità di calcolo che ha all'interno della pellicola di nolan dove joker calcola ogni minimo passo che fa batman e joker viene preso perché vuole farsi prendere è palese la cosa direi che ora dobbiamo spostarci alle tre storie autoconclusive che più ho apprezzato come fumetti Arcamasilum è un fumetto molto 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 interessante i disegni sono fantastici ti mettono quell'ansia quel, quel cupo quella tristezza anche in parte che ti fa comprendere realmente quanto i personaggi che vengono presentati soffrano la condizione in cui si trovano e quanto Batman effettivamente abbia solamente peggiorato la loro situazione abbiamo qui un joker che mette a soquadro il manicomio di arkham prende come ostaggio delle guardie e un, credo anche una dottoressa non ricordo l'ho letto parecchio tempo fa e vuole che batman entri nel manicomio da solo e che lo raggiunga il joker prepara questa sorta di percorso tra i carcerati di arkham come se fosse una sorta di torturistico per mostrare quanto effettivamente batman abbia avvelenato la città e abbia avvelenato le persone viene messo in risalto l'aspetto umano dei cattivi dà proprio quel, quel crudo quella realtà fa emergere l'oscurità e quel piccolo spiraglietto di luce non viene nascosto viene mostrato ma viene mostrato per quel piccolo spiraglio che è I disegni passano dal tratto più marcato a un tratto più astratto a seconda delle necessità E anche questa è una cosa molto molto interessante perché è come se ti rendesse partecipe della psicologia che Joker sta vivendo in quel momento Quando ci sono dei tratti ben marcati la situazione è molto più tranquilla, molto più delineata Quando i tratti vanno a farsi più astratti lo stesso Joker inizia a fare dei discorsi sconfusionati Discorsi che difficilmente vengono compresi sul momento poi abbiamo Joker di Brian Azzarello. Questo è un Joker molto vicino al Cavaliere Oscuro. Al Joker del Cavaliere Oscuro, scusatemi. Di Christopher Nolan. Non so cronologicamente come sono collegati. Però il disegno riprende pari pari l'aspetto fisico del Joker di Hitler E anche psicologicamente abbiamo lo stesso profilo. Un Joker che sa come muoversi. E sa come mettere sotto scacco chiunque. La cosa interessante di questo Joker è che viene raccontato attraverso gli occhi di un uomo che credo si chiami johnny o john frost che praticamente va a prendere Joker che esce dal manicomio di arkham viene dimesso lui lo raggiunge spera che Joker possa in qualche maniera Ricompersarlo, dell'aiuto che gli sta dando magari pagandolo con del denaro o dandogli semplicemente dei territori da controllare e durante questo fumetto viene raccontato come Joker cerca di riprendersi quei territori che gli altri cattivi si sono divisi in sua assenza il territorio che era controllato da Joker è completamente frazionato e il suo unico obiettivo è quello di riunificarlo qui il disegno è veramente molto 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 marcato e sembra reale molto adulto e questa è una cosa che ho apprezzato tantissimo perché la storia in sé è una storia adulta non è una storia di mala vita orientata ad un pubblico piccolo è una storia orientata ad un pubblico maturo che riesce a capire il significato di quello che Joker fa e di quello che Joker dice. E anche mostrare come una persona qualunque, un criminale di bassa lega qualunque, possa cercare di analizzare la figura del Joker e come questo sia difficilmente analizzabile in maniera oggettiva. Poi abbiamo il The Killing Joke. Il The Killing Joke è uno dei fumetti più iconici. È un fumetto in cui Joker cattura Barbara, la figlia, se non ricordo male, del generale Gordon e la porta in un parco giochi abbandonato. Anche in questo caso Joker metterà Batman nella condizione di affrontare un viaggio verso la follia, verso la pazzia e tutto questo lo fa per dimostrare come una giornata storta possa far scattare quell'input, possa far spengere quell'interruttore dell'autocontrollo e portarti in lidi inesplorati. È una tematica che viene ripresa anche nel film Un giorno di ordinaria follia, altro bellissimo film in cui il rapporto tra pazzia e follia è veramente sottile. Magari ne parlerò nel caso in cui abbiate intenzione di sentirmi bladerare sulla distinzione appunto tra, tra follia e pazzia perché ritengo che anche qui l'argomento sia veramente enorme. Comunque nel The Killing Joke abbiamo anche qui un Joker molto ironico Un Joker che scherza tantissimo Dimostra avere rispetto a tanti altri fumetti una certa confidenza con Batman E sul finale c'è una battuta, una barzelletta che Joker racconta e si vede Batman sorridere Forse è una delle poche volte in cui questo è visibile Batman è consapevole di essere Joker ed è consapevole di essere allo stesso tempo l'unica cura ma anche definirlo cura batman forse è esagerato perché non credo che l'epidemia joker possa essere sedata negli animi delle persone joker è un personaggio troppo potente è la rappresentazione di un di un uomo allo stato naturale è l'esaltazione dell'animalità dell'uomo e quando parlo di animalità non parlo solo della violenza ma parlo anche della capacità di veicolarla Per avere maggior vantaggio possibile l'uomo è un animale che sta provando a vivere in comunità e non sempre gli riesce perché fa emergere costantemente la propria natura ma non lo vuole ammettere non se ne rende conto e continua a raccontarsi ancora la storia della società del bene comune e del voler fare qualcosa per gli altri non è così è un discorso molto ampio anche questo Questo episodio mi sembra un lanciare argomenti e ritrattare subito, però capite bene che un personaggio come Joker è realmente uno specchio di noi stessi, è il nostro vero volto, è quel personaggio che mostra quanto l'uomo sia ipocrita. Vogliamo attraverso quei film, attraverso quel personaggio cercare di capire come funzioniamo e perché funzioniamo in un certo modo e perché non riusciamo ad accettarlo e decidiamo invece di inserirci all'interno di una macchina più grande di noi detto ciò io penso che per oggi l'episodio possa terminare qui potremmo approfondire gli aspetti di Joker in almeno altri due o tre episodi ma non vorrei farlo perché mi piacerebbe che voi stessi andaste a ricercare delle informazioni andaste a leggere dei fumetti e farvi una vostra idea proprio perché il Joker non è un personaggio declinabile oggettivamente il Joker è soggettivo Io vi ringrazio per l'attenzione anche in questo episodio e vi auguro una buona giornata. Alla prossima!